0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高人。前阵子单身狗投资的 Facebook 社团发起两个投票，第一个题目是：你在投资路上遇到最大的困难是什么？最多人选的是不知道策略的问题如何修正。第二多人选的是没有本金。三四五名分别是太多东西不懂。不会找投资标的，心理素质不佳。那第一个要修正策略有很多种方法，你可以透过看书或者找论文、回测、模拟、回顾历史等等方式来修正，或者更直接一点，你就直接去问使用你这个策略用得好的高手。像有人在现实动态回复说不知道疯狗流没办法用的时候，要用什么策略？那其实很简单嘛，你就直接去问这招用得好的人，你可以传 FB 私讯给他，或者是 email 都很简单嘛。那、啊、重点是说，你要想办法让人愿意回答你。如果你够诚恳又有礼貌，甚至还能提供对方一些价值，大部分人都会愿意回答。那第二个没有本金，严格说起来不算投资的困难，而是跟你的工作收入和理财习惯各有关系。除了含金汤匙出生的人以外，大部分人的本金一开始都不多嘛。但有些人还是能够透过工作和理财累积足够的本金，再用这些本金去投资，然后滚出更多的财富。巴菲特说过：“最好的投资就是投资你自己。如果现在收入还不高，没有本金，那就先想办法投资自己。大大家可以想想看，自己在空闲的时候，你通常做什么？是有空就到处享乐，乱买不需要的东西，或者耍废，整天追剧、看动漫、打电动，还是看书增加理财知识，或者磨练自己的工作技能来提高工作收入，还是去做副业啊，或者是尝试其他的生意？”那万事起头难啊，虽然努力不一定会成功，但是如果没有尝试的话，是一定不会得到你想要的结果。第三个是太多东西不懂，这其实很正常啊，因为就算是巴菲特，他也很多东西不懂嘛。但这个不妨碍他赚大钱。重要的是你要谨守自己的能力圈，然后持续的学习去设法扩大能力圈。你不用什么都懂，照样也是可以获利。再来，不会找投资标的，也很多人选。自己没想法的话，其实可以多多看看高手的，比如美股有1 3 F、K、可以参考。现在网络上有很多高手可以学习，但记得不要乱抄，还是要自己研究之后再买。第五个，心理素质不佳，这应该是投资人亏钱最大的原因了、啊。眼光和分析能力再强啊，你心理素质不够好，其实也是没有用。最简单的改进方式就是多看金融史、投资心理学，啊，还有一些大师的经典案例。比如说彼得林区和巴菲特案例都蛮值得一看的。那第二个投票的题目是你投资最想要达到的成果是什么？从投票结果来看，大部分人投资期望达到的目标没有很大，主要是能够让生活变得更好一些。那也看得出来，很多人其实不喜欢现在自己的工作。那最多人选的是能在维持现有生活的前提下，不再担心钱的问题。第二多人选的是跟老板说我不干了。还有人是说要多赚一点钱贴补家用，还有退休后五十年内不需要子女照顾。从这个结果来看，我觉得蛮好的、啊。看起来大部分人没有不切实际的幻想，以为靠投资就一定能大富大贵。赚很多的人是有啦，但有一句话说八亏一平一赚，有不少人想靠投资增加家庭收入，结果没想到反而变成主要开支。他主动投资在股市亏钱人还是比较多，啊，大部分人最适合的方式还是巴菲特建议的长期买指数型 ETF。虽然不会短期大爆赚，但美国股市一百多年来它就是一直往上嘛。除非你有很强烈的理由认为这种趋势不会延续，不然以几十年的时间来看，比如一个年轻人他二十几岁开始买 VOO 或 QQQ， 到六十五岁退休，你要稳稳赚到几倍报酬，还是非常有可能的。因为有少数的人目标比较大、啊，有十八个人选说要成为投资传奇，有十一个人选说要累积资产超过一元，还有人说要改变世界和移民火星，这些都不错啦，有梦最美。那、啊、就像马云说的嘛，梦想还是要有的，万一实现了呢？那、啊、就祝各位早日达到这些目标。再讲讲几家美股公司的消息，首先是 Adobe 这家公司的软体，想必大家都多少有用过啊。让人离不开的好产品，再加上线上订阅的商业模式，它的可扩展性非常强，边际成本差不多就是零。那要不赚钱也蛮难的。Adobe 股价过去五年涨了5倍，它十年涨了大约25倍，是一档货真价实的大牛股。Adobe 昨天公布第三期财报，营收 39.35 亿美元，年增大约22二趴，创下历史新高，超过分析师平均预期的 38.9 亿美元。净利的部分是十二点一二亿美元，年增二十七趴。那稀释 EPS 是二点五二美元。Adobe 主要的营收是来自订阅，那这部分的业务就占了三十六亿多。那、啊、公司给出的第四财季 Guidance 是营收将会达到四十点七亿美元，稍微超出了分析师的预期，但是股价盘后跌了四趴左右。再來是 Uber， 昨天 Uber 向 SEC 提交的一份文件中说。他预计第三季的 e b b y a 将会介于负2500万到正2500万美元之间，比之前预计的亏损小于一亿美元还要好。同时呢，公司还预计，随着经济开放，使用轿车服务的人越来越多，第四季 e b b y a 将会达到最多一亿美。那因为这个好消息，股价大涨了超过十一%。但投资人最好还是不要太过乐观了。轿车服务本质上还是一个门槛低、竞争激烈的生意，而且还有监管上的风险。现在 Uber 离真正赚钱还很远。有些人可能不知道 Ebitda 是什么，那么我就在这边稍微解释一下、e。Ebitda 是 earnings before interest, tax, depreciation and amortization 的缩写，意思就是不算利息费用、税费、折旧和摊销前的利润。那虽然 Ebitda 现在大部分公司都有在用，但是巴菲特和蒙格把 Ebitda 叫做 BS earnings， 也就是 b、e、s h 削的 earnings。因为利息、税费、折旧这些都是实实在在的费用。我们举折旧的例子来说，假设台积电它买进100亿元的设备，分五年折旧，一年折旧费用是20亿元。啊，买进设备的第一年呢，台积电把100亿元付给供应商，有实际的100亿元现金流出，损益表上会记入20亿元的折旧费用。到第二年，损益表上一样是20亿元的折旧费用。但钱之前都付完了，所以不会有实际的现金流出。我们如果只看 EBITDA 的话，这个二十亿元的折旧费用就不会记入了。但是这样合理吗？但是不合理啊，因为公司的现金的确在第一年就已经付出去了，而且能有未来的营收，也是因为有过去的投资。如果台积电都不做任何的投资，不买任何的设备，那你觉得五年以后它还会有多少的营收，多少的 EBITDA？ 所以巴菲特和蒙格才会把 EBITDA 叫做 o r s 剥削 earnings。那有一派的人认为 EBITDA 其实也没那么糟 ，EBITDA 可以当做现金流的近似值。但是为什么不直接看现金流就好，还要去用个近似值？所以这样的逻辑也不太通了、啊。那我自己的话是不太会看这个数字，尤其很多公司它用 adjusted EBITDA， 这些 adjust 你都不知道它到底在 adjust 什么，还要去看备注的小字才知道。最后讲一下特斯拉的消息，特斯拉取消了车主的推荐计划。本来你如果用别的车主的推荐码买新车啊，推荐人和被推荐人都可以获得一千五百公里的免费超充，但现在这个优惠没了哦、啊。特斯拉以前在台湾超充免费，后来改收费。啊，以前买 Model S 和 X 终身超充免费，后来这个优惠也取消了。特斯拉现在只有产量的问题啊，没有需求的问题。啊，做一台就是卖一台啊，根本也不用提供其他诱因了。订车之后定金还会涨价、啊，所以想订车的赶快趁涨价前去订啊。那另外一个马斯说，特斯拉也预计会在近期更大范围的开放 FSD。如果赶得起，在九月三十号前开放，下个月公布 Q 三季报的时候，我们应该可以看到这个部分的这个预收账款正列成营收会增加不少。好，那最后分享一个好东西，前阵子发现一个很厉害的美股视觉化工具网站它除了一般股票网站有的资料以外，它还搜集了 Google Trends、App Store 和 Google Play 的数据。然后用很清楚的图表让使用者一看就知道。好，我有拍一个介绍影片放在 YouTube， 链接放在 Pocket 下面，有兴趣的人可以去看看。那这集就到这边，我们下期再见，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。